0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着第欢迎收听《人生不能没故事》这件事，这已经是《封神榜》第三十集了。《封神榜》是一个长而精彩的故事，只要你不要太去讲究为什么这样，为什么那样，为什么。都已经算好了，还要在人间搞这么大麻烦呢？也许“折腾”这两个字就是人间的乐趣吧。好，我们讲到了南极仙翁又出来了，南极仙翁的白鹤童子就把申公豹的头叼走了。南极仙翁就对姜子牙说：“你这呆子，申公豹用心不正啊，用这些小幻术来骗你。”他的头只要一时三刻不回到身体，他就会整个死掉。师傅叫你不要随便回应叫你的人，你偏不听，你这一回应，他日后就会找三十六路兵马讨伐你。姜子牙这时候突然变得很有情面，其实你看他之后之前呢，要把人推出午门斩首也没啥情面呢、啊。哎，他很在乎这个同窗之情。就跟南极仙翁说道长啊，看在他跟我一起修炼多年的情分上，拜托你饶了他好不好？南极仙翁说：“你饶他，他未必会饶你，到时候不要后悔。”姜子牙说：“我现在做这件事本来就不怕人家讨伐了，可是我不希望他这样没命。”南极仙翁拍拍手。白鹤童子就把嘴张开，申公豹的头落回身体上。申公豹的头啊，它落反了。于是呢，你就看到一个画面：他扯着自己的两只耳朵，把头咔咔咔咔咔转回来。南极仙翁大叫一声说：“你这孽障，还不快走！”申公豹一向很怕南极仙翁，不敢顶撞，却指着姜子牙说：“姜子牙，我要让你。”血流成河，白骨如山。说着，他也就真的下山了。我真的不知道申公豹是纣王的哪门子亲戚，一定要来赌这个。可是，你有没有觉得这一幕很相似啊？这一幕是什么呢？就是以前孙膑庞涓在那儿斗法，对不对？师兄弟反目。所以，《封神榜》其实摘取了非常多的传说故事的原型。大家就是喜欢看同一师门在斗法，不是吗？看谁厉害。姜子牙借着土遁来到东海，忽然看到巨浪分开来，有一个人赤身裸体的跟他大喊说：“大仙留步啊！我的灵魂在这里千年，道德真君让我在这里等你，请你带我脱离苦海。”姜子牙说：“你是什么人，在这兴风作浪？”这个人说：“啊，我是皇帝的总剑伯剑。我们在攻打蚩尤的时候，我被他的火气打到海里，千年没有逃出劫难。我愿意跟着您修成正果。”姜子牙说：“好吧，那我看我已经能够找到都造。”封神台的人了、啊，伯剑谢恩呢，就跟着姜子牙走了。到了岐山，按照他的吩咐去造封神台，所以这边又来了一个一千岁的姜子牙。回到西岐，非常神秘，大家问他发生什么事，他说天机不可泄露。其实他就是上山一趟，好像也没。解决自己太大的问题，只是拿了一个封神榜。当天夜里，姜子牙就派兵遣将，带领军队偷袭张桂芳的军营。这下子打的不是仙术，打的是人间战法了。张桂芳正在疗伤，因为有人突袭，只能和风铃仓促应战。他们的损兵折将，死亡不计其数。张桂芳对风铃说：“我自从带兵以来，没有吃过这样的败仗哦。那风铃带兵以来，没有遇过人家的夜袭嘛？啊、呃，兵不厌诈呀、啊！谁说要等你睡饱了才能打你啊？”于是张桂芳就写了一封信，请这个文太师派兵支援。文太师收到信，本来想出征，但是想到也不对啊！我现在到西边去，那东边、南边怎么办？朝中一定要有人坐镇。于是文太师也请自己的道友帮忙。原来这文太师挺厉害的，他状况很尴尬，他既不满意纣王、啊，但是呢，忠心耿耿，又不能取代掉他，不能干掉他。他是朝中权力最大的人，但是他也有很多的道友，他修过道的。他想到的是西海九龙岛有四圣，圣人的圣。这四个人名字我就念一遍啊，我相信你记不起来：王摩、杨森、高有钱、李兴霸、文太师，跨上了黑麒麟，驾云来到西海。看到这四位道人，这四个人当下同意帮忙，帮他讨伐叛乱。于是五个人又用水遁法，咻，来到了朝歌。来到朝歌之后，周王听到海外的高人来帮助自己，赶快把他们请到宫殿里，用酒宴来款待。听到这四个人这么厉害，心里好高兴。这四个人吃完酒宴，就来到张桂芳的军营。这又是可能用沙炖土炖，呼，又来了。张桂芳就把自己的不幸遭遇告诉四圣。王魔从葫芦里面拿了两颗丹药，给张桂芳和风铃服下，他们的伤就痊愈了。你知道那个民间喜欢吃丹药，跟这种小说也一定有关系。事实上，后代的人研究吃丹药，只不过会重金属中毒。有人曾经考证过，唐太宗啊，五十几岁就完蛋，就是因为啊，后来啊，丹药吃太多，这种就好像类固醇一样，一开始好像会你让你精神感觉还不错，有一些不一样，会比较兴奋嘛。可是后来你就慢慢慢慢完蛋了，好像在慢性毒杀自己一样。你想想看。你的身体能够消化、吸收这么多金属吗？好了，总而言之要打架了。这四圣跟着张桂芳到西岐的城下，姜子牙一时没有把张桂芳放眼里，因为他想哪吒来了，对吧？于是姜子牙他嘴里呢一边出征一边说：“这个百军之将有什么脸再来挑战呢？”话还没说完，有四个没看过的人就来了。他们也有各自的坐骑。这四个人长得太奇怪了，所有西岐的将士都差一点从马上摔下来。这四个人，第一个叫王魔，他骑着一只叫做狴犴的东西。狴犴呢，长得很像老虎。这龙不是生了九个孩子吗？他就是一个。龙头虎身哦，那因为这个壁案，听说他很喜欢告状啊，诉讼，而且呢，哎，他也可以当法官呐、啊，嗯呵呵，所以呢，以前古代的衙门都用这种壁案来装饰，知道一下就好。这两个字，我相信你看了也还是不会念的。杨生穿着黑色衣服，骑着。叫做索尼的东西，索尼呢，长相跟狮子很相似，也是龙的九个儿子。哦、呃，狴岸排名第七，那么索尼排名第五。这些想象其实也都是，你不能说他们无聊，就在那里帮龙，呃，看龙头跟什么身体结合起来，就可以变成什么样的动物啊，嗯、呃。不过无论如何，这是一个有趣的想象吧。嗯，这个狻尼是很安静的动物，喜欢烟火，所以佛座和香炉上都用狻尼来装饰。所以它是一个，呃，长得像狮子那样的东西。嗯，那么高有钱呢，穿着红色衣服，骑着花斑豹，这样你比较好理解。李兴霸穿着。黄色衣服，骑着一种叫做“狰狞”的东西，哎，这个“狰狞”啊，哈，呃，就是面目狰狞的“狰狞”啊，它本来是一种神兽，那、啊、那、啊、一定是很面目狰狞的。普通的战马哈，因为抵挡不住四只异兽的恶气，也会被这四只怪东西吓到了，所以呢，这军事就会。差点摔下马来，被震了一下。只有黄飞虎骑着神兽，因为他是五色神牛，安然无恙。这四圣是个圣人哦，看到姜子牙那边差点人仰马翻，就大笑说：“慢慢爬起来，别慌张啊！”心里想：“我们赢定了。”姜子牙他就整理好他的衣服，嗯，其实他应该也还好吧，嗯。他毕竟是有法术的呀，那就跟着四位道长说：“请问你们在哪座仙山修炼？到西岐做什么？”王魔说：“我们是九龙岛的四圣，受文太师所托前来解围。你我没有仇恨，答应我三件事情，我就不为难你们，我们就回家啦。”姜子牙就问：“那哪三件呢？”王摩说：“很简单啊，嗯，很简单，就是不简单哦、啊。要武王称臣，就是不要再叛乱了。第一件事，第二呢，把西岐的仓库都开起来，犒赏我们这边商朝的军队。第三，把黄飞虎交出来，让张桂芳押回朝歌，大家事情就结束了，好吗？”姜子牙是为了拖延时间呢、啊。他想了想，很认真的说：“请道长给我三天考虑，三天之后一定回复。”姜子牙收兵之后，知道哎呦我的妈，完蛋了！我不是四圣的对手啊，光马都被吓到不敢往前了。于是呢，他又不辞辛苦，又借着他的土遁、水遁，来到了昆仑山。结果，元始天尊当然也算到了他会来了，就把自己的坐骑叫做四不像和法宝打神鞭借给姜子牙使用。打神鞭意思就是说神上有神啊，就算你是神啊，人家也可以用教鞭惩罚你，因为等级比你高嘛。四不像，有人说这学名叫迷路，不过这样讲哈，你就觉得不太伟大，对不对？因为四不像啊，它的头。像匹马，脚像鹿，颈子像骆驼，尾巴像驴，有没有像麋鹿？嗯，但但是它在古代是非常伟大的神兽。元始天尊站在姜子牙这边，不但把神兽跟打神鞭借出来了，还教给他一面旗，传授他使用的方法。姜子牙，旗上四不像。轻轻的一拍，就架起一道红光，咻，来到西岐。半路上有个怪物拦住了姜子牙的去路，他的头跟骆驼一样，脖子像鹅，手像老鹰，脚像老虎，嘴边呢，哦，好像有那个虎胡须啊，很像瞎子，眼睛向外凸，浑身上下都是鳞片。你要不要把它画一画？你就知道哦，这个想象力是非常丰富。这就是《封神榜》的好处。怪物喊了一句说：“吃姜子牙一块肉，延寿一千年。”各位想到什么？你一定想到了嘛？吃《西游记》唐僧的肉，你会多活一千年呢、啊？有关于这个故事啊，我有一个朋友，他就提出解释。我跟你讲，其实看这个古代小说。最重要的是，也许在启发现代人怀疑的精神。他说：“你看《西游记、哦》啊，那么多妖怪就不懂得公有共享，什么吃唐僧一块肉，嗯，就可以活千年。那为什么大家想到的都是把唐僧杀掉的呢？叫他割一小块来吃不行吗？那只要一块吗？我觉得他讲的也有道理。我想，如果小朋友有这样的疑问哦。我相信他是个聪明的孩子。还有，还有个更残忍的方法，你可以把唐僧养起来呀、啊，哦，就而且呢，为了他的人权打算，吃他一块肉之后，哎，等他慢慢长好，然后呢，再挖另外一块。哈哈哈，这是我小时候想到的，你有没有觉得听着有点疼呢？好，回到了这个怪物身上。姜子牙吓死了，说：“我跟你无冤无仇，为什么要吃我呀？”怪物说：“我是受了《西游记》的影响。”对不起，<笑>这是我讲的。怪物说：“废话少说，你不会逃过的。”姜子牙就把元始天尊的棋插到地上，说：“畜生，你只要把这面棋拔起来，我就让你吃。”这姜子牙好喜欢跟人家赌咒，什么？跟申公豹说好啊，嗯，你只要把头啊，真的能够环游世界，我就把封神榜给你。那万一人家做成了呢？这是一个倒数的世界、啊。这怪物费了九虎牛二虎之力，也没有办法拔出旗子。姜子牙嘴里念念有词，最妙的是，妖怪的手就长到了旗杆上面，怪物就在那里哦，疯狂的求饶说：“原谅我吧，原谅我吧。”我没有吃你呀、啊，我只是受了《西游记》的影响啊。<笑>好，那姜子牙就问他：“那你到底是谁呀、啊？为什么要吃我呢？”嗯，下回分解。